भारतीय इतिहास में पंचायत और पंचों का एक अलग ही महत्व रहा है कहा जाता है कि पंचों में परमेश्वर वास करते हैं तो क्या सचमुच ही पंचों में परमेश्वर वास करते हैं आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और अलौकिक कहानी पंच परमेश्वर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी साझे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साझा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें ना खान पान का व्यवहार था ना धर्म का ना था केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी खूब रकाबिया माजी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता था क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो वह यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्या उपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग में ना थी तो कैसे आती मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल ना थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहनामे या बेनामी पर कचहरी का मुहर्र भी कलम ना उठा सकता था हल्के का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी काला थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्षा से की गई पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों में कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुम्मन शेख भी निठुर हो गए अब बेचारी खालाजान को प्राय निथी ऐसी बातें सुननी पड़ती थी बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी दो तीन बीगे ऊसर दे दिया तो क्या मानो मोल ले लिया है बगारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके उतने से अब तक गांव मोल ले लेते कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कह दिया बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा तुम मुझे रुपया दे दिया करो 
मैं अपना पका खा लूंगी जुम्मन ने दृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपये क्या यहाँ फलते हैं खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुम्मन हंसी जिस तरह कोई शिकार हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है वह बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय पर जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं इसके बाद कई दिन तक बुढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही कमर झुककर कमान हो गई थी एक एक पग चलना दूभर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हूं करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेतीबारी से क्या काम है कुछ सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला झुकी हुई कमर पोपला मुंह सन कैसे बाल इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना अलगू मुझे बुलाकर क्या करोगी कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही खाला अपनी विपदा तुम्हें सबके आगे रो आई अब आने न आने का अख्तियार उनको है अलगू यू आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा खाला क्यों बेटा अलगू अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता खाला बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात ना कहोगे संध्या समय तक एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था उन्होंने पान इलायची हुक्के तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था हाँ वे स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूरी पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी 
तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई पर अधिकांश दर्शक ही थे निमंत्रित महाशियों में केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगती हुई उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मच रहा था गांव के कुत्ते इस जमाव को बहुत समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने इसके साथ रोध होकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवा हूँ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलू अगर मुझमें कोई ऐप देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी रामधन मिश्र जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले जुम्मन मिया किसे पंच बदते हो अभी इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग देख पड़े जिनसे किसी ना किसी कारण उनका वैमनस्य था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खाला जान जिसे चाहे उसे बदे मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्ला कर कहा हरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम्हारी बन पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई वह बोली बेटा खुदा से डरो पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन कैसी बात कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो अलगू चौधरी को मानते हो लो मैं उन्हीं को सरपंच बत्ती हूँ जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले अलगू ही सही मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर से कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है 
अलगू ऐसा दिखावे की बातें कर रहा है अतएव शांत चित होकर बोली पंचू तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है मगर औरतों में जरा अनबन रहती है इसमें मेरा क्या बस है खाला जान मुझसे महावार खर्च मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि महावार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में महावार खर्च का कोई जिक्र नहीं नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता बस मुझे यही कहना है आइंदा पंचो को अख्तियार है जो फैसला चाहे करे अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था अतः वह पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से जिरह शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया अभी ये अलगू मेरा साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचो ने इस मामले पर विचार किया उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को महावार खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया ऐसे ही अफसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है यही कलयुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता यह है जब लेख आदि व्याधिया दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है जुम्मन के चित्र में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया 
पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे महीनों तक आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन करते रहे दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है चौधराई ने भी जुम्मन पर इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी व्यंग वक्रोक्ति अनयोक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए गांव में एक समझू साहू थे वे इक्का गाड़ी हाँकते थे गांव से गुड़ घी रात कर मंडी ले जाते मंडी से तेल नमक भर लाते हर गांव में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया बाल भौरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा चौधरी को भी गरज थी ही घाटे की परवाह ना की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेद में वह दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगी ना चारे की फिक्र थी ना पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहां कुछ रूखा भूसा ढामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था कि फिर चोत दिया अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी बैल राम छठे चमाहे कभी बहली में जोते जाते थे खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे वहां बैलराम का रातिब था साफ पानी दली हुई अरहर की दाल अभूसे के साथ खली और यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था शायद सवेरे एक आदमी खरहरे करता पूछता और सहलाता था कहा वह सुख चैन और कहा यहाँ आठों पहर की खपत महीने भर में वह पिस्सा गया एक-एक का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था एक एक पग चलना दूबर था हड्डियां निकल आई थी पर था वह पानीदार मार की बर्दाश्त ना थी एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे बस साहू जी कोड़े फटकारने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़कर चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं। पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा साहू जी ने बहुत पीटा टांग पकड़कर खींचा नथुनों में लकड़ी ठूस दी 
पर कहीं मृतक भी उठ सकता है तब साहू जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गौर से देखा खोलकर अलग किया और सोचने लगी कि गाड़ी कैसे घर पहुंची बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है कोई नजर ना आया आसपास कोई गांव भी ना था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे अभागे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा हम गाड़ी कौन खींचे इस तरह साहू जी खूब चले भूमे कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई सौ रूपए कमर में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए वही रथ जगह करने की ठान ली चिलम पी गाया फिर हुक्का पिया इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वह जागते ही रहे पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी न दारत अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे सहुआइन ने जब यह पूरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी निगोड़े ने ऐसा कुलछनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई इस घटना को हुए कई महीने बीत गए अलगू जब अपने बैलों के दाम मांगते तब साहू और सहुआई दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई सत्यानाश हो गया इन्हें दामों की पड़ी है मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंकती सत्यानासी बैल गले बांध दिया हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ तब दाम लेना ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ महीने भर के बदले दो महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी ना थी ऐसे अफसरों पर वे भी एकत्र हो जाते हैं और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते परंतु डेढ़ सौ रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान ना था एक बार वह भी गर्म पड़े साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए अब सहुआइन ने मैदान लिया प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए उन्होंने दोनों को समझाया साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला वह परामर्श देने लगी कि इस तरह से काम ना चलेगा पंचायत कर लो जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो साहू जी राजी हो गए अलगू ने भी हामी भर ली पंचायत की तैयारियां होने लगी दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी वही संध्या का समय था खेतों में कोए पंचायत कर रही थी विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं और जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था 
कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरबत कहने का क्या अधिकार है जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किस किस को पंच बदते हो अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साहू ही चुन ले समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो रामधन अलगू के मित्र थे वह बात को ताड़ गए पूछा क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं मुझे क्या उज्र होगा अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है जब हम राह भूलकर पथ भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्यायपरायण हो जाती है इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं वे उसे कुल कलंक समझते हैं परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वे अव्यवस्थित चित उन्मत युवक कितना धैर्यशील कैसा शांत चित हो जाता है यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है जो मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ उसने सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के श्रीदश है हाँ देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए मुझे सत्य से जौभर भी टलना उचित नहीं पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू की हानि हुई इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहिए जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ निर्दयता करने का साहस ना हो अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि बैल का पूरा दान दे जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी अगर उसी वक्त दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जान मारा है अतः उनसे दंड लेना चाहिए जुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलब नहीं झगड़ू साहू ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है वह रियायत करें तो उनकी भलमनसी अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले 
पंच परमेश्वर की जय इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था इसे कहते हैं न्याय यह मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं यह उन्हीं की महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और गले लिपट कर बोले भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन न्याय के सिवा और उसे कुछ नहीं सोचता आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है अलगू रोने लगी इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई